0: hoofdstuk zestien van kratus door justus van maurik dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 16: teruggekeerd hier ben je te huis met die woorden had dokter abels voor augusta het hek van zijn buitenverblijf geopend en als muziek klonk haar die welkomstgoed in de oren in overleg met dokter abels had zij de huur van tournel's huis opgezegd en bij een familie in de stad een paar geschikte kamers gevonden waar zij haar intrek nam toen zij mon repos verliet de muzieklessen van juffrouw tournel werden meer en meer gezocht en vrij goed gehonoreerd zodat zij op voldoende wijze in haar onderhoud kon voorzien van Doris had zij na het overlijden van haar vader Kort, maar hartelijk briefje ontvangen, uit Wenen gedateerd. Hij schreef: Ik gevoel met u wat gij in de goede oude man verliest. Ik treur met u, want hij was mij lief als een oprecht en onbaatzuchtig vriend. Over enige maanden hoop ik weer in Holland te zijn en u de hand te drukken. Aan dokter Abels had hij tegelijkertijd geschreven mijn kunstreis spoedt ten einde het zijn nu bijna zes volle jaren dat ik rondgezworven heb en het denkbeeld lag mij toe om u en de uwen spoedig weer te ontmoeten ik zie er nu ook niet meer tegenop beste vriend ik geloof dat mijn wond genezen is en dat ik zonder gevaar augusta kan terugzien zonder gevaar voor mijzelf bedoel ik, vergeef mij mijne, misschien naar uw mening, iets wat te romaneske ideeën. Tot dusverre was ik nog niet genezen van de dwaasheid om te geloven dat men een vrouw namelijk, hetgeen ik achter de rug heb, zou kunnen voorbijzien. De muze is in dat opzicht inschrikkelijker, hoewel niet overal evenzeer. Bijgaand blad zal u doen zien dat hier te weenen bijvoorbeeld nog kunstkenners zijn die beweren man zal die ogen sliepen wen den nur dan is eer eine titane het doodsbericht van mijn goede tournel heeft mij doen ontstellen augusta is nu alleen hoe blijft zij achter doch wat vraag ik zij heeft immers u tot vriend en dat zegt alles het is schemeravond de dag was warm en zonnig en nog is de lucht zoel en warm onder de bomen, maar het lichte koeltje dat nauwelijks ritselend door de bladeren vaart verfrist de natuur die ter ruste neigt de wolken wollig gevlokt kleuren zich met kleine schubbige roze randen waar tussen hier en daar een gulden boordsel schittert het azuur schemert door het fijne parelmoer, der nevelachtige massa's die oprijzen aan de gezichtseinder. Het scheidend licht vlamt om de onderste wolken, en de gouden schijf der zon daalt langzaam onder de kim. De wind wordt iets sterker en zachtkens wuifende kruinen der bomen hun afscheidsgroet aan de dag. Het wordt donker onder de zware bomen die langs de weg staan, welke naar Mont repos voert. Het klinken een belletje aan de hals der koe die door de boerenmeid langs de berm naar de stal wordt geleid weerkaatst nog even de gulden glans van het zonnelicht en dan wordt alles vaal en onbestemd van kleur de laatste schaduwen verdwijnen maar hoog in het uitspansel is nog blauw en vlokkig wit het groen der bomen wordt donkergrauw en over het gras der weide hangt een lichte sluier van dauw nu en dan bewogen door een zwakke wind het is avond geworden een enkele ster schittert reeds aan den hemel die zich effen en donkerblauw over de aarde welft in de tuinkamer van dr. abels villa is licht en ruisend klinkende akkoorden van de vleugel door de opengeslagen deuren in de stille avond ich grolle niet wen meer das herz auch bricht. zingt een melodieuze krachtige altstem wenmir das hertz augbriecht herhaalt op zachte toon een jonkman die met eene hand tegen het hek der villa leunend is blijven staan een boerenjongen die een valiesje en een vioolkist draagt staat naast hem en ziet met verwondering dat de heer die hij van de postwagen hierheen heeft geleid om het een en ander voor hem te dragen plotseling is blijven stilstaan je kunt wel naar nou binnen gaan meneer Wie bindt hier terecht bij die dokter hoor je wel zie spult en zingt door binnen de vreemde blijft staan en antwoordt niet die doorspult is de jonge mevrouw die zingt is de juffer uit de stad van den olden heer tournel die daar heb je iets voor je moeite zet de bagage maar neer ik zal ze zelf naar binnen nemen Zak het niet even u naar het huis brengen, meneer, vraagt de jongen die verheugd is over het kwartje dat hij gekregen heeft. Niet nodig. dankje. ga heen. Nou, meneer, moet het eigen weten. Anders, ga dan toch heen, klinkt ongeduldig het antwoord. Wat een roore kribbige vent pruttelt de jongen, terwijl hij zich verwijdert. Ik zag dich ja in het ik die nacht in deines herzen raume Oon die slang die dir am herzen vriest, ik zag mijn liep, wie zeer du elend bist, ik grolle nicht, ik grolle niet. Onbewegelijk blijft Doris bij het hek staan, die stem dringt hem door zijn gehele ziel, hij leeft in het verleden door dat lied. En ontroering grijpt hem aan bij het horen van dat krachtige geluid. Zo innig zacht en melodisch in zijn kracht, zijn ogen worden vochtig, het hart klopt hem in de keel. Ik geloof dat ik nu genezen ben, schreef hij enige maanden geleden aan dokter Abels. En nu? Nee, hij is niet genezen. De wond wordt onbarmhartig weder opengereten door die stem. Zij bloedt opnieuw, heviger dan ooit. Hij dacht sterk te zijn toen hij de weg insloeg naar het kleine stadje. Hij is zwak nu hij er is, en bezwijkt bijna als hij zich in de onmiddellijke nabijheid weet van haar, die hem nog boven alles dierbaar is. weifelend staat hij tegen het hek geleund. Zal hij weer terugkeren? Zal hij verder gaan en haar nu in dit ogenblik terugzien? Hij vreest voor zichzelf, waarom? Omdat hij een gevoel heeft alsof hij, zodra hij Augusta terugziet, haar hand moet grijpen en uitroepen: Augusta, ik heb je niet vergeten, ik heb je lief, ik kan zonder jou niet leven. Omdat hij vreest dat zij hem medelijden zal aanzien en zeggen: Ja, wat zal ze eigenlijk zeggen? Dat weet hij niet, maar hij gevoelt. Dat zij zonder woorden alleen door een enkele blik hem zou kunnen afwijzen. Eerkrullen niet, ruist het nogmaals, en voor het laatst door de geopende deuren. Het geluid sterft weg, en duidelijk hoort hij dokter Abels stem die bravo roept. Hij denkt niet meer na, hij overlegt niet meer, maar een ogenblik later staat hij in de kamer en drukt hartelijk des dokters handen augusta staat iets wat bleek en bevend bij de vleugel en mevrouw van vliet begroet hem met de woorden dat is een grote aangename verrassing voor ons allen hoe jammer dat mijn man juist op reis is augusta nadert en reikt hem de hand die hij even hartelijk drukt en dadelijk weer loslaat met de woorden en jij augusta het rouwgewaad dat zij draagt haar uitmuntend en zij schijnt hem schoner toe dan ooit maar hij waagt het nauwelijks haar aan te zien het is alsof beiden gevoelen dat er tussen hen belemmerend een onuitgesproken woord ligt de gedachte daaraan doet hen beurtelings bleek worden en blozen terwijl zij enige alledaagse woorden wisselen en nu blijf je voorlopig mijn gast niet waar wanneer ik mag gaarne of je moogt nu dat is ook een vraag ik heb er zeer naar verlangd je weer te zien en zij ook zegt dokter abels op de dames wijzend de goede man laat zich op zijn gemakkelijke leunstoel achterover vallen en vervolgt laat me je nu eens aanzien hm die blonde baard staat je goed Doris. je ziet er best uit gezond het reizen heeft je geen kwaad gedaan je kunstreis is dus geëindigd en wat zijn nu je plannen weldra zitten allen onder de veranda bijeen de avond is verrukkelijk schoon en koel en het maanlicht is zo klaar en helder dat men er niet aan denkt licht op te steken hoe levendig en bezield verhaalt hij van zijn reizen hoe schildert hij zijn kleine wederwaardigheden en lotgevallen soms klinkt een heldere lach van albertinus of Augusta's lippen als hij vertelt van majotsch en zijn impresario of de indruk weergeeft die de verschillende mensen steden en landen op hem maakten hij is bepaald geestig zegt fluisterend albertine tot augusta als dorus een alleraardigste beschrijving geeft van een concertavond te weenen hij is goed nog even als vroeger denkt augusta als hij in de loop van het gesprek met grote achting en genegenheid over haar gestorven grootvader spreekt, en dokter Abels verwondert zich in stilte over de ontwikkeling en beschaving die doorstralen in elk woord dat hij zegt. De avond is omgevlogen eer men eraan heeft gedacht, en het is reeds laat, als Doris het verhaal van zijn kunstreis eindigt, met te zeggen: Wat nu mijn plannen zijn, vraagt de dokter. Ja, ga je weer een nieuwe reis ondernemen ja en nee. hoezo men heeft mij een vast engagement te hannover aangeboden een zeer goede plaats wat dunkt u zal ik die aannemen zonder twijfel je kunt in het buitenland beter carrière maken dan in ons kleine holland misschien wel meneer het rijtuig voor de juffrouw is voor. Klinkt eensklaps Jacobs stem. Is het al zo laat, dokter? Allen geleiden Augusta naar het gereedstaande rijtuig en na een kort afscheid en een wel thuis rolt het de weg op die daghelder verlicht is door de maan. Ik dacht dat zij hier logeerde, zegt Doris met een zwem van teleurstelling in zijn stem. Ze komt alleen zondags hier in de week heeft zij het te druk met haar lessen nogmaals kon dorus op de logierkamer van monrepot niet slapen hij opende het venster en zag naar buiten in de stille nacht het maanlicht droomde op de bomen en liet de bosjes en bloembedden in de tuin fantastisch gevormd uit het duister tevoorschijn komen hier en daar blonk het op de kiezelstenen van het pad met een twijfelachtig geheimzinnig licht de late rozen bloeiden nog, en het zuchtje, dat over de tuin streek en zachtjes fluisterde in de toppen der bomen, koelde zijn brandend voorhoofd en vulde de kamer met een zachte, geurige lucht. Geen mens was meer in de omtrek te zien, geen licht scheen meer uit de tuinmanswoning aan het einde van de laan, geen geluid kwam uit de stad tot hem over dan het slaan van een torenklok, en nu en dan het geblaf. Van een enkele hofhond die aansloeg, verschrikt door de een of andere nietige oorzaak. Twaalf malen sloeg de klok in de oude toren, doorstelde de slagen die de avondkoelte uit de verte tot hem overbracht als een oude, bekende stem. Hij wist dat het de toren was die dicht bij toenels huis stond, de oude Toren die hij zo dikwijls van uit zijn kamertje had gezien peinzend zat hij voor het open venster alles kwam hem weer zo levendig voor de geest als ware het pas heden gebeurd en toch lagen veel lange jaren tussen het heden en het verleden hij zag nu zijn dwaasheid in om destijds zo overhaast uit het vriendelijke huis te vluchten wie weet zuchtte hij wie weet als ik destijds gesproken had nee nee Riep een stem in zijn binnenste: toen kon zij mij niet lief hebben, en nu, o God, als zij het nu kon, wat zou ik gelukkig zijn, maar de maan wierp haar schaduw op het witte behangsel, en onwillekeurig riep hij, haar ziende: Ach, nee, nooit zal zij kunnen. Hatelijke schaduw, onvriendelijke maan, waarom verstoort gij opeens? zijn illusieën ziet gij dan niet dat uw licht weer kaatst in een paar dikke droppels die langs zijn wangen in zijn baard rollen maar gij zult geen eer hebben van uw vernielingswerk als gij u achter de wolken verschuilt zal zijn blik niet meer omsluierd zijn en de troostende stem in zijn binnenste zich weer doen horen zij zal hem toefluisteren toen kon zij niet maar nu misschien misschien toen augusta in haar kamer was teruggekeerd kwam het haar voor alsof er met haar iets wonderlijks was gebeurd alsof een innerlijke stem haar toeriep hij staat boven u tot hem kunt ge opzien hij is verstandig hij is goed en hij heeft je nog lief ze schrikte van die gedachten en trachtte zich rekenschap te geven hoe ze wel ontstonden ze wist het niet toen vroeg zij zichzelf af Of zij hem, Doris, lief had Of zij in hem zou vinden Wat zij zocht Een man, wiens arm haar een steun zou zijn Wiens geest voedsel was voor de hare Ze beefde En was boos op zichzelf Dat zij zo dacht Zij wilde slapen Maar zij kon niet Zo bonste haar hart Ze wilde over iets anders denken Maar vermocht het niet Telkens en telkens weer zag zij de grote donkere ogen van dorus op zich gevestigd en hoorde zij zijn vraag en jij augusta was het niet geweest als wilde hij vragen ben je ook verheugd mij weer te zien of is het je onverschillig hoe het mogelijk was dat zij destijds die brouwer had kunnen liefhebben begreep zij nu niet hoe onbeduidend en oppervlakkig hoe gemaakt egoïst en gedwongen kwam haar zijn gehele zijn en persoonlijkheid voor als zij hem vergeleek bij dorus levendige natuur goedhartige eenvoud en bescheidenheid het scheen haar toe als had zij de hoge rug die haar vroeger zo akelig misvormd voorkwam niet meer gezien wonderlijk dacht zij hij heeft toch nog hetzelfde figuur maar als hij spreekt vergeet men dat door hetgeen hij zegt toen dacht zij er na dat dorus koeler en beleefder was geweest dan vroeger en dat hinderde haar zij wilde hem hebben zoals hij destijds was maar waarom waarom hij was voor haar toch niets meer dan een broer had zij het niet zelf gezegd of kon hij haar eenmaal meer zijn misschien misschien fluisterde de geheimzinnige stem in haar binnenste Het was dezelfde stem die dorus hoorde in zijn kamer en die hem ijlings het venster deed sluiten en het gordijn neerlaten opdat het maanlicht hem niet langer zou ontstemmen weer is het zondag geworden de kerkklok luidt bim bam bim bam het zonlicht gloort en glinsterd door de twijgen de dauw tintelt op het vochtige gras als diamanten en juwelen. de vogels kweelen in de bomen een jubelend lied en het krekeltje in het gras zingt hen na zo goed als het kan het is zondag het is rustdag dokter abels is met zijn dochter naar de kerk gereden en dorus wandelt met zijn gedachten alleen door de tuin en eindelijk zonder het eigenlijk zelf te weten de weg op naar de stad hij loopt peinzend voort tot aan een kromming van de weg en als hij de hoek omslaat kleurt plotseling een vuurrode blos zijn gelaat hij staat tegenover Augusta aan wie hij in dit ogenblik denkt. Zij is even verlegen als hij, zij bloost nog sterker. Het karmoezijn kleurt zelfs haar hals. In hun wederkerige verlegenheid vergeten zij de gewone groet te wisselen en staan een ogenblik vlak voor elkander, zien elkaar met grote ogen aan en zwijgen totdat Augusta begint te lachen. Ik dacht niet je hier te zullen ontmoeten en ik liep juist aan je te denken augusta aan mij ja als je het goed vindt ga ik met je mee terug naar montrepos want dat is toch zeker het doel van je wandeling dokter abels is met mevrouw van vliet naar de kerk en ik geloof dat zij dan plan hebben om je af te halen och dat zou mij spijten het was vanmorgen zulk een prachtig weer, en ik had behoefte eens een wandeling te doen. Daarom ging ik zo vroeg op weg hierheen. Ik ben blij dat ik je ontmoet heb, want. Nu, want. Ik zou anders die ontmoeting gezocht, je om een onderhoud gevraagd hebben. Ik heb iets ernstigs, zeer ernstigs voor mijzelf met je te bespreken. Zo, Doris augusta's stem beeft een klein weinig als zij die woorden zegt wanneer je niet te moe bent zou je dan met mij een wandeling in de tuin willen doen we kunnen ook een ogenblikje in het Priel bij de vijver gaan zitten wil je de doordringende warme toon waarop dorus spreekt maakt haar verlegen en stil zij spreekt niet meer maar gaat zwijgen naast hem voort totdat zij de vijver van mon en het prieel bereikt hebben als zij daar gezeten zijn vat dorus eensklaps haar hand drukt die aan zijn lippen en zegt innig maar fluisterend ik kan niet langer zwijgen augusta zeg mij één ding mag ik spreken Nee. antwoord mij nog niet denk eerst nog na voor je iets zegt zie mij eens goed aan en zeg het mij dan mag ik spreken ja Doris. ja Jacob. kom nou eens hier dan zoek u eens de grap te zien zegt pieter de tuinman tegen jacob die tegen het inrijhek zijn pijpje staat te roken en in het zonlicht zijn rug baat. wat dan dat geef ik u in tien mol te rooien ik het door net bietoe toeval e zien nu wat is er dan ik raad niet graag gooi eens mee dan kunnen de juffen van tournel in het prieel onder zien zitten met de muzikant, onze lozee, en ze kussen mekoor dat het zo klapt. Wat zeg je, Pieter? ga maar eens kieken, of het niet hoor is. Zeg: kunt Gij het nou begrippen van zo'n mooie frisse dern dat ze zo'n lillijke bult neemt, een mens zijn zin, een mens zijn leven, Pieter. Einde van hoofdstuk 16